0: Herzlich willkommen zum all in Podcast Folge Nummer 44. Heute zusammen mit Holger Mock.
1: Grüß Gottele und Larissa Pucher. Grüß Gott. Und wir haben wieder Themen ausgewählt aus dem Allgäu, die uns also auf all in beschäftigen, die da auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Das eine ist ein Unglück, das ja, sehr betroffen macht, gell?
0: Ja, ähm, und zwar, das Ganze hat sich abgespielt an den Buchenegger Wasserfällen, wo zwei Menschen umgekommen sind. Und da gehen wir gleich zum nächsten Thema über, auch äh, Blitzeinschlag äh, war einer ähm, am Wochenende am Steineberg in Immenstadt, wo ein Ehepaar, ähm, also die Frau ist verunglückt und dem Mann geht es Gott sei Dank wieder besser, aber eigentlich auch nur den Umständen entsprechend gut.
1: Dann haben wir noch die Geschichte einer Frau, die sich selbstständig gemacht hat. Sehr schöne Überschrift auch in der Zeitung. Ein Laufstall und drei Nähmaschinen.
0: Ja. Wie man sich
1: mit einem Laufstall und drei Nähmaschinen selbstständig macht, das erfahren wir dann auch. Dann haben wir als Thema noch... Unsere Reportage.
0: Ja, und die spielt sich ab auf der Allgäuer Festwoche. Yay, yeah,
1: Festwoche. <lacht> yeah. Sie läuft ja, ja momentan noch. Also wenn Sie äh, das vor dem kommenden Wochenende, das ist der, sagen wir mal, den äh, 20. 21. wenn Sie es davor anhören sollten noch, dann läuft sie noch, die Festwoche. Nach diesem Wochenende ist die fünfte Jahreszeit vorbei und wir haben einen kleinen Rundgang gemacht. Mit wem und... Äh, wie es so abgelaufen ist, darüber sprechen wir dann auch noch. Und dann gibt es noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Genau. Damit zum ersten Thema. Also ein Thema, was, wie schon gesagt, betroffen macht. Ein 31-jähriger Betreuer von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen war mit diesen unterwegs und wollte ihnen einfach die schöne Allgäuer Natur zeigen. Und da waren sie eben an diesen Buchenäcker Wasserfällen, sehr schöne Gegend, wo viele Menschen immer hingehen, wo allerdings auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere passiert ist. Und auch da ist eben, was passiert, Larissa?
0: Ja, und zwar dieser jugendliche Flüchtling, 17 Jahre alt, er galt als guter Schwimmer. Das Ganze, also er ist quasi nicht mutwillig in den Gumpen reingesprungen, wo ja auch immer vorgewarnt wird. Auch ich als Kind kann mich erinnern auf Ausflügen mit meinen Eltern, was die da so machen, man sieht ja immer diese, diese, diese Jugendlichen, die da reinjucken und so. kumpa da haben sie, Genau, und dann ja. haben meine Eltern immer gesagt, das machst, du, das machst du nicht, das darfst du nicht machen und so weiter. Ähm, weil einfach diese Gumpen ja so unberechenbar sind, diese Strömungen. Und ähm, ja, kommen wir zurück zu diesem jugendlichen Flüchtling, der wollte über einen Wasserfall springen, der Wasserlauf. Also diese Wassermassen haben ihn erfasst. Er ist und wohl auch
1: gestolpert, also genau. hat nicht ganz geschafft, drüber zu springen, genau. ist gestolpert und wurde eben vom Wasserfall erfasst.
0: Ja, und ähm, ist quasi in die darauf folgende Gumpe ab. Dann hat der nächste Wasserfall ihn mitgerissen und in die nächste Gumpe rein. Und von dort aus ist er nicht mehr aufgetaucht. Der Betreuer ist ihm hinterhergesprungen, in den letzten Gumpen eben, aber auch er kam, ist nicht mehr
1: aufgetaucht. Also man vermutet... Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die beiden sind vorher schon äh, bewusstlos gewesen, weil sie irgendwo aufgeschlagen sind auf irgendeinen Stein oder es gab eben da in diesem Kumpen einen äh, Strudel, der sie nach unten gezogen hat. Es ist wohl da zwei, drei Meter tief, das Wasser, mhm. was man auch wahrscheinlich so nicht erwartet, wenn man einfach, ich vermute, der äh, jugendliche Flüchtling hat einfach die Gefahr überhaupt nicht so richtig wahrgenommen und erkannt, obwohl ich mir sicher bin, dass der Betreuer vorher auch darauf hingewiesen hat, weil, ne? Du hast es als Kind schon gehört, ein Betreuer, der die Jungs damit hinnimmt, der wird es denen sicherlich auch vorher gesagt haben. Insgesamt also ein Unglück, was sehr betroffen macht, weil man sich so reinversetzen kann. Es sind jetzt gleich wieder mehrere Familien betroffen. Allein schon die äh, Familie auch von dem Betreuer, der mutig hinterhergesprungen ist. Zwei äh, Passanten bzw. zwei Menschen wollten noch helfen. Eine aus der Gruppe der Flüchtlinge und ein äh, ja dort wandernder die sind beide relativ unverletzt da wieder rausgekommen, Gott sei Dank. Aber die beiden sind eben gestorben, der Betreuer und der 17-jährige Flüchtling.
0: Ja, und da kommen wir wieder an den Punkt, an die Diskussion, wie viele ähm, ja, Warnschilder hätten dort stehen müssen, mhm. dass man eben genau das nicht macht, ähm, in die Nähe der Wasserfälle kommt oder ähm, versucht dort drüber zu springen oder rein zu jucken in die Gumpen. Ähm, da ist auch die Frage wieder, wie man es formuliert oder ob man ja. mit Symbolen arbeitet.
1: Muss man solche gefährlichen Stellen einzäunen und dadurch nicht mehr zugänglich machen zum Beispiel? Ich habe mir das äh, vor Jahren mal gedacht, äh, wo ich am Fellhorn beim Skifahren war. Da fährst du ja wirklich, wenn du oben rauskommst, äh, geht es rechts richtig runter, schroff runter. Also da haben wir schon öfters mal gedacht, so Mai. Wenn du einen Schritt zu viel machst, dann liegst du da unten und dann ist vorbei. Ja. Aber äh, sollte man da einen Zaun ziehen oder was oder noch fünf Warnschilder? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube einfach, ähm, wir sind in einer Gegend, die wunderschön ist, aber wo einfach diese Gefahren... Überall lauern könnten. Also Richtig. der Abgrund ist schnell da, wo man einfach runterfliegen kann und einen Moment nicht aufgepasst, falsch aufgetreten oder wie auch immer und man liegt da halt unten und rührt sich nicht mehr. So ist es. Und da muss man einfach sagen, alpine Gefahren, Stichwort, ähm, jeder muss da einfach auf sich selbst achten, Eigenverantwortung übernehmen. Und ähm, wenn man unterwegs ist mit Leuten, die sich nicht auskennen, äh, da explizit warnen und sagen Leute, passt's auf und lieber dreimal gucken, wo ihr hinlauft, ja. bevor da was passiert.
1: Genau wie man sich ja vorher über Großstädte zum Beispiel informiert. Man weiß beispielsweise, dass man in Paris am einen oder anderen Rondell nicht einfach über die Straße läuft.
0: Genau, oder in Großbritannien bei äh, Linksverkehr, ähm, mhm. ne, dass man da einfach nicht zuerst links, rechts, links schaut, sondern rechts, links, rechts, wenn man über die Straße möchte.
1: Trotzdem wird immer wieder was passieren. Und äh, mehr Warnschilder, glaube ich, machen es dann auch nicht besser.
0: Ich glaube nicht. Vor allem irgendwann ist dann halt der Schilderwald so erreicht. Ist es, ja. Ja.
1: Gut, also wir füllen jedenfalls mit den Familien dieser Todesopfer, die da in dem Kumpen umgekommen sind. Und ja. äh, nochmal die Warnung raus, Leute, echt wenn eure Kids, wenn eure jugendlichen Kinder da lieber echt am Arm holen und sagen, du lässt es jetzt. Und im Zweifelsfall umkehren, anstatt dass nochmal irgendwie sowas passiert.
0: Mhm, genau. Ähm, und jetzt kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, das betroffen macht. Und zwar, ähm, ja, ein Blitz ist eingeschlagen bei einem Gewitter eben am Steineberg bei Immenstadt. Und ähm, ja, dabei ist eben eine Frau, eine eine Wanderin, die zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs war, umgekommen. Die beiden hatten Schutz gesucht unter einem Baum vor diesem Gewitter, ähm, man muss dazu sagen, warum gehen die bei Gewitter wandern?
1: Mhm. Das ähm, ist mal der erste Fehler. Ja,
0: <lacht> und zwar, es war so, dass das Gewitter erst für die Nachmittagsstunden gemeldet war, scheinbar. Ähm, bloß dieses Gewitter war dann doch schon vormittags unterwegs und ähm, ja, wie gesagt, die beiden wurden überrascht und haben unter einem Baum eben diesen Schutz gesucht. Und ja, sie hatten Schutz gesucht und sofort ist eben dieser Blitz dort eingeschlagen. Und man muss sich vorstellen, durch diese Wucht ist äh, die Frau äh, quasi, oder war es dann der Mann, also auf jeden Fall ins Unterholz geschleudert worden. Also der Mann wurde ins Unterholz geschleudert und ähm, dort lag er dann schwer verletzt. Die Frau war sofort tot. Und ähm, ein Elbler hat dann den Mann gehört, diese Hilferufe und hat dann ja um Hilfe organisiert.
1: Jetzt kann man da auch wieder auf zweierlei Arten drüber nachdenken. Zum einen kann man den beiden jetzt auch wieder den Vorwurf machen, Menschenskind, wenn Gewitter angesagt ist, dann geht man halt nicht raus. Mai, wenn es auf Nachmittag angesetzt ist, das Gewitter, sage ich mal. Irgendwann im Sommer kann bei uns im Allgäu immer ein Gewitter kommen. Soll man deswegen praktisch nicht mehr vor die Tür oder... Ja, ich meine, Gut, in dem Fall muss man sagen, am Steineberg, wenn Gewitter irgendwie im Anflug ist und ich bin mir nicht so ganz sicher, dann gehe ich auch nicht los. Das ist natürlich auch so. Aber unterm Strich äh, fällt mir persönlich jetzt da schon wieder die Weisheit ein, es ist äh, wahrscheinlicher, dass man äh, im Lotto gewinnt zum Beispiel, als dass man vom Blitz getroffen wird, geschweige denn erschlagen. Es gibt auch Leute, die Blitzeinschläge überleben. Insofern... Äh, Nimmt man das, glaube ich, nicht so wirklich als Gefahr in sich auf, oder?
0: Also, klar, Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, das immer wieder beim Thema. Wenn es dann soweit ist, ja, dann braucht man auch nicht mal drüber reden. Dann mhm. bist halt hinüber oder liegt schon im ja, Krankenhaus. So ist es. Ähm, die Sache ist die, man sollte einfach ein paar Tipps beachten, vor allem in den Bergen, wenn man in den Bergen unterwegs ist und Gewitter eben aufzieht. Meidet, die, ja, ich sage jetzt mal, die, diese Grate, an denen man entlangläuft, also quasi der der Gipfelgrat, also exponierte Stellen, wie man dann sagt in Fachchinesisch, Fachdeutsch.
1: Anders ausgedrückt, der Blitz sucht sich immer den höchsten Punkt Genau, zum Einschlagen.
0: und das bedeutet auch alles an Masten zum Beispiel, an Strommasten oder, oder ähm, vom Bäumen. Lift die Masten, die da entlanglaufen.
1: Was ist mit Buchen und Eichen?
0: Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Ja,
1: hat man mal so gehört.
0: Genau, das sagt ja der Volksmund. Und ich sage... Das soll
1: er mal der Volksmund in dem Fall die Klappe halten, Ja, oder? genau,
0: so ist es nämlich. Ich habe da mal knallhart recherchiert. Und zwar, ähm, auch in Buchen schlägt der Blitz regelmäßig ein. Mhm. Ähm, man weiß eben nicht so ganz genau, woher das überhaupt kommt. Ähm, ja, möglicherweise hat man das eben gedacht, weil ja, Buchen öfters in Gruppen stehen, dass man da halt eben sagt, okay, das ist kein einzelner Baum, mhm. dann kann ist noch eine andere Theorie, dass Buchen eher eine glatte Rinde haben und Eichen eben eher eine ja rauere Rinde und in der glatten Rinde, so nach dem Motto, kann eben der Blitz besser wenn er dann doch einschlägt, ähm, abgeleitet werden und mhm. da verfängt er sich dann eher in der Eichenrinde pipapo. Da gibt es tausend äh, Theorien dazu, wie das dazu kam, dass dieses Sprichwort immer noch äh, ja in aller Munde ist. Ähm, und wir sagen von All allin.de und wir im Allgäu überhaupt ähm, als Experten quasi auch für äh, ja, Bergwanderungen und so weiter, dieses Sprichwort... Lasst es bleiben, nicht
1: befolgen diesen Tipp. Also Eichen, im Falle eines äh, Gewitters, Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du gar nicht erst aufsuchen.
0: Genau, wir dichten so. es einfach um. Genau, so.
1: weg vom Baum. <lacht> genau. <lacht> weg vom Baum, dann äh, ist schon viel gewonnen. Und was ich noch so weiß äh, aus der Bundeswehrzeit, wenn es tatsächlich so sein sollte und man wird auf freiem Feld erwischt am, äh, von einem Gewitter, am besten ist so flach wie möglich Machen, so klein wie möglich, weil sich eben der Blitz immer den höchsten Punkt sucht. Deswegen fangen ja Blitzableiter im Haus über dem Dachfirst an. Und, und äh, ja.
0: Ja, oder konkret, wenn man in den Bergen unterwegs ist, sich auf den Rucksack hocken, der im Idealfall noch trocken ist, mhm. und in diese Kauerstellung gehen.
1: Mhm. Der Rucksack isoliert dann quasi. Genau, genau, zum Boden als hin. Isolationsunterlage, ja. 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 Der beste Platz ist wie immer im Auto.
0: Ja, oder daheim.
1: Oder daheim. Ja. Der Faradayische Käfig heißt der, gell? Ja, genau. Weiß man noch so aus der Schule? Faradayischer Käfig, also da wird der Blitz quasi um einen rumgeleitet. Und äh, durch die Gummireifen, die man ja im Auto hat, passiert da nichts. Oder so ähnlich. müssen ja. wir einen Physiklehrer fragen. <lacht> also wir das
0: Beste auf
1: jeden Fall bei Gewitter, weg vom Baum und am besten weg vom Wandern, Wanderweg.
0: Ja, und wir wünschen dem Ehemann, der... Im Krankenhaus jetzt liegt ähm, mhm. gute Besserung. So
1: ist es. Das führt uns jetzt gleich zum nächsten Thema. Führt uns das wirklich oder?
0: Ja, ähm, zu einem schönen Thema und zwar ähm, berufliche oder Selbstverwirklichung. Sagen mhm. wir es so in, in auf berufliche Art und Weise. Man hört es ja immer wieder im Bekanntenkreis. Ich habe da auch so ein paar Freunde, die immer wieder jammern so über ihren 08:15 Job jetzt mal bös gesagt. Mhm. Und ähm, dann sagt man so, ja, aber was macht denn Spaß, dass man da irgendwie hilft mhm. und sagt, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja, vielleicht irgendwas mit Nähen oder Handwerken oder irgendwas in der Art. Und eine Frau ähm, aus Rosshaupten kommt sie, die hatte ja den Mumm, sich selbstständig zu machen. Es hat angefangen mit ein paar Babykappen, die sie gehäkelt hat und mhm. die sich sehr gut verkauft haben irgendwann. Und ähm, ja, die Andrea Settele aus Raushaupten hat es geschafft und ähm, näht jetzt da fleißig vor sich hin und ähm, entwirft ähm, Sachen für Babys.
1: Vielleicht können wir ganz kurz erzählen, warum wir Ihnen das jetzt erzählen, weil ich meine, äh, es ist ja jetzt keine... keine dermaßen eine Sensation, dass jemand sich selbstständig macht und dabei erfolgreich ist. Nein, wir waren einfach selber so ein bisschen überrascht davon, weil wir haben die Geschichte online genommen und äh, da denkt man sich, na ja, okay, schauen wir mal, wie es so läuft ja. und sie ist erstaunlich gut gelaufen.
0: Ja, also ja. In den Viele Leute hat nachhaltig... es tatsächlich
1: interessiert, in der top ja. ist sie relativ weit vorne, vorne aufgetaucht, die Frau Settele aus Haushaupten mit ihren Nähmaschinen und offensichtlich bewegt es viele Menschen. Wie du schon richtig sagst, es sind oft vor allem so Büromenschen, die sich denken so, ach... Jetzt so als Schreiner zum Beispiel wäre auch mal was.
0: Ja, wo man den Erfolg vielleicht sieht, ja. man macht was mit den Händen und ja. am Ende des Tages habe ich einen Schrank zusammengezimmert. Oder? Ja,
1: wir zum Beispiel labern gerade in Mikrofone und ja. sieht, sieht man das hinterher, gut, man hört es. Ne? Man also, hört es
0: und ich <lacht> sehe ähm, an der Aufnahmedauer, ja wie mhm. lange wir schon sprechen.
1: Richtig und du siehst auch nachher, wie viele Leute sich das angehört haben. Ähm, also es ist im Prinzip schon was Konkretes da, trotzdem, ich kenne das selber auch, Handwerker, was machen, bei mir zum Beispiel am Motorrad rumschrauben oder so. Du hast einfach nachher ein gutes Gefühl. Ja. Und ich glaube, das ist das, wo viele sich denken, Kind bin ich vielleicht irgendwann im Leben beruflich falsch abgebogen?
0: Ja, und diese Zufriedenheit fehlt. Ja. Also dieses Friede, wenn man dann einfach am Abend total glücklich und zufrieden ist und fertig ist von der Arbeit und eben nicht mit diesen unbefriedigten Gefühl nach Hause geht, äh, was habe ich eigentlich heute gemacht.
1: Mhm. Oder wie in unserem Fall auf der Couch liegt, nochmal schnell bei Facebook all in die nachschaut, gibt es neue Kommentare und so, was einen dann gar nicht so loslässt. Ne?
0: Ja, so eine never, 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 ja. never ending story. So ist es.
1: Nee, aber ähm, man kann das wirklich nur empfehlen, wenn man so einen Traum hat und äh, dass man dem zumindest mal nachgeht und sagt, okay, ich versuche es zunächst mal vielleicht hobbymäßig, so nebenbei, dazu muss man auch sagen, also man muss schon seinen Hintern hochkriegen ja, Das nützt dann nichts, wenn man, wenn man sagt, ja, ich könnte ja, wenn ich wollte. Ja, dann mach halt. Ne? Dann sitzt man halt in seiner Freizeit abends daheim wie Frau Settele und häkelt Babykappen. Und das muss man dann aber auch durchziehen. Und dann kann es eben passieren, dass man quasi so auf dem Zweiten Weg, ich habe vorhin gesagt, falsch abgebogen, dass man wieder auf die Hauptstraße findet und da tatsächlich eine Selbstständigkeit daraus entsteht.
0: Ja, ich finde das auch eine schöne Geschichte, wenn sich das so entwickelt. Also ähm, quasi ein Baby beruflicher Art, man, man fängt ganz klein an, ähm, man hat dann die erste Häkelmütze erstmal verschenkt, vielleicht an Freunde und mhm. dann verbreitet es sich mundpropagandamäßig und sagt dann, ach ja, in Rosshaupten, da kenne ich eine und die hat das und das und das und das. Ja, und so entwickelt sich sowas und das ist, finde ich, sehr, sehr schön.
1: Wohlgemerkt. Wir lehnen jegliche Gewährleistung ab, wenn jetzt jemand sagt, sicherer Job ist mir hin. doch wurscht, ich schmeiß hin. Die von allin.de haben gesagt, man soll das machen. Nein, genau. natürlich immer mit Sinn und Verstand und mit Vorbereitung und äh, so, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Aber wie gesagt, es hilft nichts. Man muss es dann einfach angehen und dann auch durchziehen.
0: Ja, also wir sind jetzt keine Existenzgründungsberater. Nein, auf ganz, gar ganz keinen richtig. Fall.
1: Die gibt es dann auch. Ja. Ne? An die kann man sich dann auch wenden, nach Möglichkeit an seriöse. Aber wie du vorhin erzählt hast, dass du Bekannte hast, die sich da schwer tun, zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Das stimmt. Also ich selber war ein paar Jahre auch in so einer Art Berufsberatung tätig. Und wenn du da die Leute gefragt hast, ja, was können sie denn? Dann war öfters mal die Antwort oh, ich kann nicht lang sitzen, ich kann nicht lang stehen und ich kann das nicht und ich kann das nicht. Dann habe ich gesagt, so Moment, stopp, das habe ich gar nicht gefragt. Ich habe, ich habe nicht gefragt, mhm. was können Sie alles nicht? Ich habe gefragt, was können Sie denn? Hm, ja, da muss ich erst mal überlegen. Das ja, ist merkwürdig. Es ist in der Natur des Menschen, vielleicht auch des deutschen Menschen, dass er zunächst mal überlegt, was gehen alles nicht? Ja, und jammern. Ja, ja. jammern gehört auch bei vielen leider mit dazu. Das hilft aber nichts. Ja, also man muss sich so. über
0: seine Ziele, seiner Ziele bewusst werden ja. und,
1: ähm, und sich vor allem überlegen, nicht was werden. kann ich nicht, was geht alles nicht, sondern was kann ich denn? Welche Möglichkeiten habe ja. ich? Was habe ich zur Verfügung, dass vielleicht was Erfolgreiches dabei rauskommen könnte und dann angehen? Ja, ja,
0: positiv denken. So ist es. Ja. Das führt uns doch schon zum nächsten Thema, also positives mm -hmm. Thema. Wir waren auf der Festwoche unterwegs. Yay, ja. Festwoche.
1: Uh -huh. Also mir geht's mit Festwoche immer so ein bisschen wie Weihnachten, muss ich ehrlich zugeben. Ich freue mich wahnsinnig drauf auf die fünfte Jahreszeit. Ja, und wie bei der <lacht> wie, wie, wie an Weihnachten mit Last Christmas ist es dann am äh, letzten Sonntag da so, ich so okay. Pff. Das ist jetzt auch mal wieder gut fürs nächste Jahr und dann freut man sich auch gleich wieder auf die nächste Festwoche. Ja,
0: wenn es dann rum ist, da ist ja. man dann wirklich auch froh, weil es schlaucht ja dann doch als Festwochengänger, wenn man da ja. vielleicht so jeden Abend, jeden zweiten Abend reicht, auch schon unterwegs ist. Ja.
1: Es ja. sollte nicht dauernd Weihnachten sein und es sollte es nicht auch dauernd nicht dauernd Festwoche, Festwoche sein. Ja? So, so. Dann kann man es auch erst wieder so richtig <lacht> genießen, wenn die Verwandtschaft kommt. Äh, ja. Also Bei meiner Verwandtschaft alles wunderbar.
0: Gut, also glaub, wir waren <lacht> wir waren nicht mit Verwandten unterwegs, Nein? sondern mit Martin doch, von, ich schon. von Losamol.
1: Letzte Woche war ich mit meinem großen Bruder auf der Festwoche. Ja, Aber das gut. ist schön, das ja. ist
0: Privat, Holger. Wir wollen doch jetzt auf unsere ja. neue Reportage teasern.
1: Richtig. Und da warst du unterwegs mit den äh, Kolleginnen äh, Anna und Michelle und mit dem Martin von Losamol.
0: Genau. Und der ist ja also quasi der, einer der Frontmänner der Mundart -Ah draggy Band, die ja vor fünf Jahren das Nauf auf die Bank äh, hier erfunden haben oder überhaupt diese Festwochenhymne da, ähm, ja, mit inszeniert haben. Und, ähm, ja, wir waren mit ihm unterwegs und das ist einfach ein Mensch, mit dem kannst du einen Abend verbringen und du lach irgendwie ja. nur.
1: Also also man weiß eigentlich, wo der Martin ist, ist lustig.
0: Ja, und ist Stimmung. Ja. ja. Und so ist auch der Film. Also ich habe mir dann am Ende, ich habe den Film geschnitten, wirklich schwer getan. Ähm, aus diesen Highlights, die ich schon raussortiert hatte, dann nochmal die Highlights rauszusortieren und zu sagen, ah, kann ich da jetzt drauf verzichten, auf dieses eine Highlight? Und der Film ist dann, also für den Online-Film, für unsere Verhältnisse, ist doch recht lang geworden.
1: Ja, aber ich habe ihn ja schon anschauen dürfen und ich muss sagen, er ist trotzdem kurzweilig. Na, also bei manchen Online-Filmen sagt man so, uh, fünf Minuten, äh, machen wir weiter. Äh, aber bei dem lohnt sich wirklich, den auch bis zum Ende anzuschauen.
0: Ja, ich merke schon, es, es stinkt. Es sind nämlich die
1: Highest Highlights. Ja, Holger, die es High stinkt High Highlights. hier. Es
0: stinkt hier nach, nach Eigenlob.
1: Nein, ich lobe ja dich quasi. <lacht> Ach so, ja,
0: ja, ja danke.
1: Eigenlob wäre, wenn ich mich lobe. Ja, In schon diesem Fall lobe ich ja Duft. dich. Ja, okay. ja, ja, ja. ja. Äh, dürfen wir auch mal. Ja. Ich meine, wir stellen uns ja jetzt nicht, nicht hin und sagen ganz abgesehen davon, dass wir ja sitzen. Ähm, Leute, ihr könnt es anschauen oder auch nicht, ist uns doch wurscht. Sondern es ist ja unser, unsere Reportage, Eule in dem Fall. Also genau. Ne? Ja. Und da sage ich als Unbeteiligter anschauen.
0: Sehr gut. Und äh, wir teasern noch auf ein weiteres Video. Wir haben ähm, etwas ja, aus der Taufe gehoben, ähm, ja. ein neues Konzept. Ein Format. Ähm, ja, oh. mit der Drohne. Und zwar, wir nennen es immer, wo bin ich? Mhm. Und diese Drohne steigt an einem x-beliebigen Platz im Allgäu, ähm, startet quasi ein Meter ungefähr über dem Boden. Diese Einstellung, man sieht jemanden, Ganz easy gechillt im Gras liegen. Bis
1: jetzt war es zumindest immer Gras.
0: Ja, vielleicht kann es auch irgendwann mal Asphalt sein.
1: Möglicherweise. Wie auch immer. Oder äh, Nagelfluh.
0: Ja, oder ein Ast eine Astgabel.
1: Dass jemand auf dem Ast liegt. <lacht> Warum nicht?
0: <lacht> ähm, ja, und diese Drohne steigt und steigt und steigt. Und irgendwann erkennt dann der Zuschauer, aha, diese Drohne steigt an Platz X.
1: Ja, also richtig. genau dieser Platz. An dieser Stelle im Alltag. Genau. Ähm, da gibt es übrigens unglaubliche Unterschiede. Also es wird da dann bei, wir spielen das dann auch bei Facebook immer aus. Und äh, da gibt es die einen, die sagen, ich habe nur vier Sekunden gebraucht. Die anderen sagen so, ja, so 36 Sekunden habe ich schon gebraucht. Also man sollte äh, da möglichst unvoreingenommen hingehen. Natürlich, wenn man neben dieser Stelle wohnt, dann wird man sie relativ sofort, schnell erkennen. Ja. <lacht> Aber es ist trotzdem auch... Also ich finde, das sind richtig schöne Filme zwischendurch zum Genießen, auch mal zum Abschalten, wie so die Drohne langsam steigt. Man kann sich da mal so richtig mal in der Mittagspause zum Beispiel einfach mal zwei Minuten Zeit nehmen und das einfach mal für sich selber genießen, auf dem Klo oder
0: wo auch immer. Im
1: Faradayischen Käfig oder <lacht> je nachdem. Ja. Unter ähm, einem Baum, wenn kein Gewitter ist.
0: So schaut's aus. Und wir sind am Ende angelangt von unserem Podcast. So Folge Nummer 44. Yep. Das waren Holger Mock
1: und Larissa Pucher. Ciao.
0: Tschüss.